1: 어쩌다 슈퍼맨에 기부해주세요. 아름다운 재단. 주말에 뭐해? 따분한 시간. 시간. 널 위한 힐링 타임. 비싼 월정액 말고. 이제 싸게
2: 싸게 즐겨. 진짜로. 반값에 즐겨. 무료도 많아. 어른을 위한 서비스. Bing.
1: d e 추억의 명화. 19금 명화. 즐기는 시간. 죽이는 oh. 시간. Bing. e
0: Better
1: and best. Yo, yo, 지금 바로 앱스토어에서 다운로드 여보라 이번에 장원급 제안자를 둘러하라
2: 예 yeah. yeah.
1: 비결이 무엇이냐 예 전하 소유는 한결의 꿈터 캠프 출신이라 그러하옵니다 한결의 꿈터 캠프라 함은 학생 스스로 공부하는 자기주도 학습을 비롯해서 진로 수학 기자 로봇 코딩 스피치까지 배울 수 있는 창의적인 인재를 양성하는 융학 캠프이옵니다 그런 캠프가 있단 말이냐. 우리 세자를 당장 보내야겠구나. 예! 예 한결의 겨울바 캠프. 검색창에 한결의 캠프. 상담 문의 전화 1577-9765.
3: 문재인 대통령이 아세안과 교류를 증진하는 신남방정책을 발표했습니다 이 신남방정책은 무엇인지 이 정책 제안을 처음 한 것으로 알려진 한동대 김준영 교수 전화 연결하겠습니다 안녕하세요 교수님
2: 네 안녕하십니까
3: 하... 이신남방정책이라는 단어를 처음, 어, 제안하신 걸로 아는데, 이게 개념이 뭡니까? 좀 설명해 주십시오.
2: 뭐좀 해명할 게 있는데요. 네. 예. 제가 뭐 이걸 맡아서 한건 사실이고요. 그런데 저 혼자 생각은 아니고요. 또뭐 이게 뭐 무에서 나온 말은 아니고, 원래 남방정책이 있으니까. 이제 새로운 정부가 신난방 정책 한다는 것에서 뭐좀 제가 공헌이 있다는 정도로 약화시켜서 말씀드리고 싶고요. 네, 그러면
3: 공헌이 있으신 분으로. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 예, 이게 뭐죠? 어떤 개념이죠?
2: 그러니까 이게 지금 원래는 이제 우리가 100대 국정 과제를 했는데 그게 98번에 있는 건데요. 98번이요. 예. 예 동부가 플러스라는 큰그 엄브렐라 그 우산 컨셉이 있고요. 예. 거기에 우리 지금 송영길 그 의원이 하고 있는 북방정책, 신북방정책하고요. 예, 예. 러시아와 그다음에 신남방정책하고요. 예, 예. 예. 그다음에 이제 아시아의 좀 평화, 평화 협력을 지원한 이세 가지가 삼축으로 들어 있습니다. 예. 그중에 이제 북방정책은 따로 위원회를 만들었고요. 예. 그다음에 신남방정책은 이제 일단은 번영의 축이라 그래서 남쪽으로 지금은 아세안이 중점이 되지만 더 잘되면 인도, 호주까지 포함하는. 그래서 우리가 지금 계속 북핵 문제, 한중, 뭐 미중, 일러 이런 쪽에 지나치게 동북아에 묶여있다는 생각에 이플러스란 말을 붙여서 생존의 공간으로서 동북아가 중요하지만 우리가 미래의 먹거리를 생각하고 번영을 생각하면 뻗어나가야 된다. 그중에 남쪽으로 뻗어가잖아. 이게 신남방정책입니다.
3: 네. 예. 뭐 그렇게 말씀하시니까. 남쪽으로 뻗어서 가자는 정책이라고 <웃음> <웃음> 간단하게 말씀하시니까 아 그렇구나 고 전화를 끊을 뻔 했습니다 근데 <웃음> 그런데 이게 핵심은 그러면 경제 경제적 관계를 <웃음> 어~ 동남아 국가들과 보다 확대하자 동남아에서 더 나아가서 남쪽에 있다고 할수 있는 우리보다 인도 호주까지 연결하자 이게 다 경제정책인 겁니까 말하자면?
2: 일단은 그쪽이 제일 잘 되고 있으니까 경제를 출발하는 건데요. 그냥 네. 경제만 있는 것은 아닙니다. 그러니까 지금 아세안, 이번에 이제 가장 중요시 되는 아시안 국가들인데, 아세안 국가의 총, 물론 10개국 합계이긴 하지만 중국 다음으로 많고요. 작년 교육액이 1188억 불 정도 되니까요. 이걸 또 그냥 그게 머무는 게 아니라 굉장히 빠른 속도로 늘어나고 있습니다. 그래서. 중국 삼년 후에 지금 중국 수준까지 2022년까지 2천억까지 하겠다는 거고요. 또 하나는 아까 말씀드린 것처럼 이게 이제 일종의 동북아는 자꾸 진영이 나눠지지 않습니까? 북중남 한미일 그러나 이그 아세안은 통합의 분위기가 있습니다. 이 아세안이란 십 개국이 통합의 운동이고요. 5 0 주년이 되는 해지요. 그래서 우리가 뭔가 새로운 외교적인 레버리지를 가지는 의미에서 이들과의 관계도 미래적으로는 개척해야 된다. 음. 뭐 이런 뜻이 담겨있다고 볼수 있습니다.
3: 경제 교육 규모가 지금 미국보다 크고 중국 다음입니까? 현재 아시아예맞
2: 2위입니다. 어,
3: 그렇게, 그렇게 큰거 치고는 사실 우리나라에서는 존재감 있게 다루지를 않아가지고 몰랐네요.
2: 네. 예. 바로 그래서 신이란 말을 붙인 건데요. 지금까지 아세안 정책이 없었던 건 아닌데 이걸 중요하시하겠다는 것이고 기억하실지 모르겠습니다만 보통은 사국 대사만 보내지 않습니까? 통일사를 예. 지난 5월에 박원순 시장이 갔지 않습니까? 그래서 이 오강 그러니까 사국 만큼의 수준하겠다 이번에도 대성령께서 확인하셨는데 그런 부분을 굉장히 신경 쓰고 있다고 볼수 있습니다.
3: 경제 관련은 이해가 가는데 그리고 네. 방금 이제. 이게 부분도 살짝 언급하셨습니다만, 네, 이 동북아는 북중로 하고 이렇게 나눠져 있다. 네, 네, 네. 한미 동맹이고 북한하고는 중국, 러시아가 가깝고 이렇게 일반적으로 네. 알려진, 네, 어, 이렇게 갈라져 있지만 아세안는 아니다라고 하셨는데, 네, 네. 이 아세안과의 외교가 우리 예를 들어서 북한과의 관계라든가 혹은 뭐 전체 외교 관계에서 역할을 할수 있는 부분이 있습니까?
2: 예, 뭐 지금은 예를 들어서 지금 말레이시아에 기억나시죠? 그 김정남 비자 그래서 지금 인도네시아도 사실 양국하고 다 관계를 갖고 있고요. 많은 아세안 국가들이 뭐 조금 친 친북한 경향이 있는 국가들도 여전히 조금 남아 있지만 음. 대체적으로 양국 관계를 갖고 있기 때문에 북한에 대한 일종의 채널을 갖고 있다고 볼수 있고요. 또 그다음에 이게 이제 그 대통령께서 균형 외교를 싱가포르 인드 언론하고 인터뷰하면서 다시 이제 불러왔습니다. 그렇게 하시면서 하신 말이 그 과거의 동부가 균형자론 때문에 노무현 정부 때 굉장히 트라우마가 있었지 않습니까? 네. 그러니까 이게 그러니까 그게 아니고 미중 사이에서 균형을 한다는 게 아니고 우리의 외교 역량을 다변화하는 의미에서 의 균형 외교고 그러려면 우리에게 이 보다 많은 이 동북아를 넘는 어떤 국가의 협력이 중요하다. 그래서 이 신남방 정책은 균형 외교의 일부로서 과거와 구별되는 것이다. 뭐 이렇게 말씀하셨거든요.
3: 이건 어떻습니까? 그 우리가 이제 이 동남아시아에 대해서 사실은 아래로 네. 보는 그런 있죠. 인식이 있고 실제 그러다 네. 보니까 지금 말씀하신 대로 중국 다음에 교육국 미국보다도 더큰 음. 교육향인데도 불구하고 이제 그다지 다루지 않았는데 네. 그래서 이제 우리가 동아시아 국가가 무슨 교육이 그렇게 있나, 아, 뭐, 알지 못하는 분들도 많을 겁니다. 근데, 일본이나 중국 같은 경우는 이미 오래전부터 이 지역에 대해서 뭐, 공적 원조도 하고, 관계도, 화교도 많이 진출했으니까, 관계도 많이 맺고 있는데, 우리가 들어갈 아, 틈이 있을까요?
2: 말씀하신 것처럼 일본은 일찌감치 했고요. 일본은 어떻게 시작했냐면 결국 자기들의 제국주의 식민지 국가들이
3: 네네.
2: 그러니까 그 이후에 일근을 보상하는 자원에서 많은 공적 지원을 했는데 그게 나중에 알고 보니까 공적 지원을 한 다음에 자기 차 팔아먹고 전자제품 팔아먹는 일종의 경제적 동물이라는 게 많고요. 음. 그다음 과거사에 대한 극복이 아직 덜 됐고요. 중국 역시 물량 공세를 하는데 중국이 너무 커지는 것에 대해서 아세안 국가나 일종의 두려움이 있습니다.
3: 아 그렇죠. 주변에.
2: 한국은 거. 그 틈새가 네. 분명히 존재하고요. 또 하나, 한류입니다. 한류. 굉장히 한류가 전 세계에서 아직도 가장 활발하고 한국에 대한 이미지가 좋은 것이 바로 아세안이고요. 그래서 이번에 그 이름을 참잘 붙였는데 삼피라고 얘기하지 않습니까? 그래서 People, Peace, Prosperity 이렇게 얘기하는데 그 문재인 정부에서의 사람 중심이라는 것과 상당히 연결되는 것 같습니다.
3: 이게 혹시 인도네시아를 첫 방문지로 삼은 그리고 이 정책을 인도네시아에서 발표하는 것과 연결되어 있는 겁니까 네. 이 전략이?
2: 아 예, 인도네시아가 굉장히 중요하고요. 특히 뭐 인도 인도네시아 마찬가지인데요. 최근에는 한국과 어, 굉장히 지금 긴밀해지고 있습니다. 물론 이제. 예, 무, 이슬람 국가라는 측면이 있지만, 심지어 방산협정까지, 전투기, 뭐, 훈련기, 잠수함 협정까지 있고요 인구가 이 2억 5천이나 되기 때문에 중심국가라고도 볼수 있고. 이번에 삼국순방을 하지 않습니까? 네. 그래서 대통령이 BIP라고 붙였잖습니까 베트남, 인도네시아, 그 다음 필리핀. 네. 그 다음에 이제 일정상 보시면 지금 이제 그 인도네시아가 먼저 가고, 그 다음 에이펙, 앞에 그 아시아, 경제, 태평양 경제회원 가고, 또 마지막에 여기 지금 어 다른 여러 가지 이제 그 필리핀에서 50주년 기념을 하고 그다음 에 여러 가지 다자 회의가 있기 때문에 일정상도 그렇게 된 걸로 알고 있습니다.
3: 아 어, 이게 이제 우리가 일방적으로 이런 정책 구상을 가지는 것만으로 실제 아시아 국가들하고 그런 관계를 네. 저절로 맺어지는 건 아닌데 네, 네 지금 말씀하신 이들 아시안 국가가 우리와 관계를 그 정도 수준으로 맺을 의지가 있거나 반응이 있습니까?
2: 저는 지금 현재는 나쁘지 않다고 봅니다. 그 말은 아까 말씀드린 것처럼 중국과 일본의 실패를 예. 우리가 반드시 이제 감안을 해야 되고 거기서 늘제 가지를 지난 7월에 가서 이구상을 많은 그 전문가들하고 얘기를 했었는데요. 일단은 굉장히 좋게 생각해요. 물론 이제 우리가 뭐 다섯 번째냐, 우리는 늘 이렇게 겹가지로 끼느냐 하는 반응이 없지 않았지만. 한국과의 어떤 성장 가능성이 나 아까 말했던 중국과 일본이 주지 못한 한국 이런 부분에서 상당한 기대를 갖고 있는데 말씀드린 것처럼 이게 또 일방적일까 봐또 이제 아세안을 이용해서 우리가 또 경제적 이득만 취하는 이런 부분에 대해서 상당히 조심을 해야 될 부분은 있다고 봅니다.
3: 그게 이제 경제적 이득만 취하는 것도 문제지만 우리 사회에서 이제 동남아시아 국가에 대해서 이제 무시하거나 하대하는 이런, 네네,
2: 있죠. 네네.
3: 이런 인식도 변화가 있어야 될것 같은데.
2: 네네. 참 그... 신기한 게 가장 많이 우리가 여행을 가는 지역임에도 불구하고, 네. 그리고 또 우리나라에 또 가장 많은 외국인들이 와 있는 그 지역 사람들이 와 있는데 말씀하신 것처럼 우리한테 대한 어떤 그러한 것들이 있는 것이죠. 그 부분은 아마 동남아 국가들도 느끼고 있기 때문에 굉장히 조심스럽고 존중하는 마음으로. 주... 네. 그래서 아마 대통령이 사람 중심이다. 인적교류 이런 부분을 강조한 것 같습니다.
3: 이 문제는 이 문제대로 따로 네. 예. 인식을 바꾸는 어떤 대대적인 운동이나 혹은 뭐 그게 운동으로 될리는지 모르겠습니다만.
2: 그러게요. 한류도 이것도... 우리가 얘기를 하지만 예. 중국도 조금 약해지고 물론 싸드 문제가 있었지만 일본도 지금 약해지고 이런 걸 보면 이거는 우리가 그냥 뭐 당연하다고 생각하는 순간 없어질 수도 있다는 부분이 참 조심해야 될것 같습니다. 뭐 말씀하신 것처럼 조심한다고 될리는 될리는지는 잘 모르겠습니다만 예
3: 이건 문화적 차원에서 해결될 일이라 네네. 그것도 큰 과제가 되겠네요 문재인 정문 내내 이거 어떻습니까 북방정책 신북방정책하고 이 신남방정책이 무슨 연결고리가 있습니까
2: 아~ 뭐그 아까 말씀드린 그동부가 플러스라는 부분으로도 연결이 되고요 또 신경제 지도라고 들어보셨죠 그러니까 이게 지금은 이제 남북관계 워낙 안 좋지만 문재인 정부의 또 국정과제 90번이 이제 신경 지시던데요 보시면 한국을 이렇게 한반도를 한 보면 H자 그래서 이 서양과 동양 그리고 이제 그 군사분계선 이렇게 H를 만드는데요. 이걸 이제 연결시키겠다는 겁니다. 북쪽으로는 러시아와 이제 더 나가면 아 유럽, 남쪽으로 는 아까 말씀드린 아세안, 호주, 인도, 근데 이제 원래 제 가장 바람직한 것은 남북이 해결돼서 H차를 만들고 이 H차의 두 축이 이제 남쪽으로 북쪽으로 가는 이 거대한 일종의 중장기 비전인데요. 어떤 의미에서 이제 H차는 안 되고 지금 외곽에서 먼저 하고 이것을 연결, 연결시키겠다는 보관이 있는 것 같습니다. 물론 문재인 정부 5년에 다할 수는 없겠지만요.
3: 뭐 중국의 일대일로처럼 그림을 그리는 거군요. 세계지를 맞습니다. 넣고. 맞습니다.
2: 네, 정확하게 보셨습니다. 네.
3: 네. 그런대로대면 좋겠는데 아, 예. 꼭안 된다 하더라도 그림이 없던 시절 보다는 낫죠. 네, 그림이... 맞습니다.
2: 우리 장기적으로 봐야 하죠.
3: 네. 예. 예. 그 H 구상이다. 예. 네. 알겠습니다. 오늘 개념은 이해했고요. 네. 어, 요 이야기는 무척 재밌는 이야기라 저희가 수튜에 네. 모시고 좀 자세히 얘기를 나눠봐야 되겠습니다. 그리고 네. 구체적으로 그러면 그 우리나라가 갖고 있는 오랫동안 가져왔던 동남아에 대한 어, 인식의 문제 이건 어떻게 해결할 것인가? 네 어, 이것도 얘기를 나눠봐야 되겠는데 교수님 보관이 있으십니까 혹시?
2: <웃음> 제가 뭐 모든 전문가는 아닌데요. 예. <웃음> 그그삼년 그거, 그거 만에 두 배가 돼서 2천억 불이 된게 만든다는 거는 결코 과장된 게 아니거든요. 그리고 지금 거기가 엄청나게 폭발적으로 성장을 하고 있고요. 한국 한류뿐만 아니라 한국 언어 그다음 한국에 대한 동경이 굉장한데 음. 이런 부분에 대해서 우리가 굉장히 이, 얼마 가, 우리가 가지고 얼마 가지고 있지 않는 소프트 파워이거든요 근데 이거에 대한 우리가 그 신경 그렇다고 해서 이게 정부 주도가 되면 안 되겠지만 이 부분에 대해서 결국 우리의 먹거리는 동북에 갇히면. 우리의 생존의 공간으로는 중요하지만 더 이상 이 뭔가 또 감옥 같은 느낌이 있지 않습니까? 지금 북핵 문제나 매, 매일 뭐 미중 관계나 이렇게 하니까 우리에게는 음. 탈출구가 될수 있다는 일단 인식의 전환이 필요한 것 같습니다.
3: 아, 오늘 개념이고요. 네. 다음은 교수님 혼자 안 되시면 여러분 모시고 <웃음> 그래서 아세아 국가들과 어떻게 인식 차원에서 어 근본적으로 바꿔갈 건지 그 얘기도 한번 해볼 테니까
2: 혼자 안 된다는 느낌을 많이 가졌습니다
3: <웃음> <웃음> 교수님한테 들을 이야기를 오늘 다 들은 것 같습니다 거의 네 <웃음> 예, 예,
2: 알겠습니다
3: <웃음> 근데 이 문제 중요한 문제 같습니다 아시아 네, 사실 우리가 아시아에 있는데 아시아 국가들은 없는, 없는 듯이 살았거든요 실제로는 네, 네. 이렇게 교육량도 엄청난데
2: 이틀 때 잘해야죠 네 <웃음> 알겠습니다
3: 교수님 팀을 짜주시고요
2: <웃음> 네 알겠습니다
3: 그래서 네. 한 번에 모시고 요 얘기 좀 자세히 나누도록 하겠습니다 오늘 여기까지 하겠습니다 감사합니다 네수고하셨죠 한동대학교 김준영 교수였습니다 태초에 하나님이
1: 술친구문 술친구문
2: <웃음> 창조하셨습니다
1: 어쩐지 하나님이 술만 내리실 <웃음>
2: 리가 없습니다
0: 자 오늘 달릴 건데 군뱅이 챙겼지 맞다 군뱅이 야, 아, 야 내가 한포 준다 이거 귀한 건 이거 갚아 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 음주생활의 퀄리티가 달라진다니까. 이 연말회식도 술친구만 있으면 걱정 없어. 연말회식 절대강자 술친구. 술친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 아무도 묻지도
2: 따지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 1800-7917
3: 마이보험 체크로 지금 전화 주세요.
2: 1800-7917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다. 아, 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 또 목에 걸렸어. 왜 작은 건 없지?
1: 그럴 땐
0: 더알티즈 오메가3
2: 스마트폰을 너무 많이 봤나 봐. 눈이 너무 건조하네?
0: 그럴 땐더알티지 오메가3.
2: 아, 손발도
0: 저려. 그럴 땐더알티지 오메가3.
2: 알았어, 알았어. 더알티지 오메가3.
1: 그래. 약사들이 만든 GM팜을 검색해보라고.
3: 오케이. GM팜. 네. 저희가 5분만 전화 연결하려고 했던 코너인데 어, 2부, 3부 다른 코너들은 말이죠 저희가 직접 모시려고 그렇게 노력했는데 직접 모시지 못했고 이분은 5분만 전화 연결하려고 했는데 굳이 스튜디오에 난입하신 분입니다 정청래 전우으 나오셨습니다 안녕하십니까
0: 여러분 안녕하십니까 이 시대에 참열심인 정청래입니다 <웃음> 매사 열심히 하니까 직접 나와요
3: <웃음> 전화... 전화연결말 해도 괜찮다는데 굳이 이렇게 저희도 모르는 사이에 스튜디오에 쑥 들어와 계신.
0: <웃음> 아니 저는 네 어, 뉴스공장 듣다가 네. 광고할 때 그냥 집에서 출발해서 오면 <웃음> 3분 정도 걸리더군요.
3: <웃음> 차 타고. 예. 네. TBS 바로 맞은편에사시는 분이라 저희가 가끔 전화연결할 일인데 이렇게 불쑥불쑥 스튜디오에 나타나십니다. 네 오늘 나타나셨는데. 어... 내일이 박정희 전 대통령 탄생 100주년입니다. 네, 예, 아시는 분들은 아실 텐데. 그런데 오늘 상암동. 이것도 역시 저희 TBS 방송국에서 3분 거리입니다. 그러니까 예. TBS의
0: 대각선 건너편이 제가 다니는 상암동교이고요. 예. 그 상암동교의 건너편이
3: 예. 박정희 전 대통령 기념 기념관이고. 또그 건너편이 자택입니다. 그러다 보니까 <웃음> TBS가 그 한가운데 있고요. 그데이 기념관에서 어, 박정희 전 대통령 동상 기증식이 열리는데 이게 문제가 있다고 갑자기 달려오셨어요 이거 아무도 다른 언론에서 다루지 않는데 이게 왜 문제가 있습니까 그 상암동에 박정희 기념 도서관이 있으니까 거기 동상 세울 수도 있는 거잖아요
0: 원래 이 동상이 음, 작년에 만들어져서 광화문에 광화문에
3: 세울 예정이었나
0: 봐요 그러나
3: 이순신 제이 장군 동상 광화문에 있는 그 정도 크기 됩니다 이게 그죠 4.2미터
0: 예. 높이가 그리고 3톤인데요 무게가. 3톤. 세종대왕상을 조각했던 분이 만든거래요. 예. 근데 작년 촛불국면에서 광화문에 세우기는 좀 어려웠을 거고. 그렇죠. 그러니까 기왕에 제작되어 있으니까 그럼 어디다 세울까 하다가 상암동 박정희 기념관에 세우자 예. 이렇게 된것 같아요.
3: 그런 것 같은데 이게 왜 그리고... 문제입니까 근데?
0: 어. 이것을 설치하려면 예. 절차와 과정이 있는데요. 예. 서울시 조례가 좀 바뀌었더라고요. 그래서 이제 좀 며칠 후인 19일부터 예. 공공미술 설치 및 관리 조례에 따라서 신설되는 공공미술위원회 예. 이 위원회에서 심의를 받아야 돼요. 아, <웃음> 동상을 막 세울 수 있는 게 아니라? 네네. 일곱 명부터 열두 명까지 이제 구성이 된다는데 아직 구성이 안 됐어요. 조례가 예. 막 지금 개정됐기 때문에. 근데 여기서 심사를 받고 합격을 해야 세우는 건데 그건 뭐뭐 말이 되네요 (웃음) 이게 뭐냐면 서울시유지거든요 지금 무상임대로 사용하고 있거든요 아 무상임대 네 아. 근데 이런 절차 없이 그냥 막 세우려고 그런 움직임이 음. 많았어요 그래서 실제로 제가 인터넷을 쭉 돌아다 보니까 대한민국 구국포럼이란 데가 있더라고요
3: 구국포럼이요
0: 네네 근데 거기서 어 뭐라고 돼 있냐면 (웃음) 이게 지금 제가 그대로 한번 읽어보겠습니다 박정희 동상 기증식 오늘 이제 그래서 제막식 이제 세우는 걸못 하고 네. 그냥 우리가
3: 이것을 주겠다 기증식만 한다고 아, 하는 건데 그러니까 제막이라고 네. 하면 사실 동상을 세워놓고 막을 이제 걷는 뭐천 같은 걸 계속 네. 걷는 건데 기증식은 설치는 못 하고 기증한다는 행사만 하는 거군요. 네네. 네. 어
0: 대한민국 구국포럼에서 만든 그 인터넷에 돌아다닌 건데요. 어, 제막식은 박원숭이 방해로 무산되어 기증 신문 박원, 여기서 박원순을
3: 말하는 거군요? 네 그런 거 같습니다. 박원순의 방해로. <웃음> 아, 그니까 방해했다는 것은 조례가 있어서 조례에 따르면 서울시 허가를 이그 위원회 위원회를 네. 통해서 받아야 되는데. 네. 그런 위원회 통회를 받아야 되는 조례가 있는데 이걸 안 받고 막 세우려고. 그런 움직임이 있어서. 움직임이 있어서.
0: 민족문제연구소, 방학진 실장, 네. 그리고 저희 마포구 서울시 유동균 의원 등등이 네. 나서서 이제 문제제기를 막 하고. 네. 하다 보니까 아마 이것은 그럼 절차를 밟겠다 이제 이렇게 나오는 거같 아, 무단
3: 설치는 안 된다. 뭐 조례가 그러하니까요. 네. 그래서.
0: 제가 또이 시대에 참 조사인이잖아요. 궁금해가지고 여기 있는 데를 알아냈어요. 보관하고 있는 데를. 예,
3: 현지 의원이 안니시니까 시간이 많죠.
0: <웃음> 그래서 어제 갔다 왔어요. 여기에? 예. 보관된 곳에? 예. 예, 아무도 안 시켰는데? 예. 자체조사? 여기 기념, 기념관으로 한 7km 정도 떨어져 있어요. 7킬로. 한 12, 2, 3분이면 갖고 오겠더라고요.
3: 아, 아하. 그러니까 지금 의시, 지금 나오신 이유는 이게 이제 무단 설치하면 안 되는데 이거를 무단 설치할 가능성이 있다. 그렇습니다. 한번 설치해버리면 이걸 또 철거한다고 또 문제가 될 되죠. 대형 크레인으로 네.
0: 갖다 한번 얹혀놓으면 네. 이 3톤이나 되는 걸 누가 치우겠어요? 못 치워요.
3: 무게도 그렇지만 아마도 이제 이미 설치된 거를 이제 그 치운다고 네. 어 뭐랄까 거기서 이제 시야시고 그걸 막고 네. 그 과정에서 뭐 어, 사건, 사고가 일어나고 뭐 그렇습니다. 시끄러워지고 하는 일이 있을 수도 있겠죠.
0: 그러니까 아. 이런 거는 찬반으로 갈릴 수가 있잖아요. 철거를 예. 한다 못한다. 이미
3: 설치됐는데 귀향 예. 설치됐으니 뭐 그냥 가자고 하는.
0: 그래서 오늘 네. 10시에 이제 몇 시간 후, 어, 이제 바로 이제 이제 우리 방송 끝나고 이제 바로 반 후네요. 10시에 예. 아, 시간 반 후네요. 기증식이 있어요. 아, <웃음> 그래서 걱정이 돼서. 동상 기증식을 하는데 예. 그 저희가 어, 토요일, 일요일 불침번을 쓰면서 저희 민주당 소속 신종갑 구의원을 비롯해가지고 구의원들이 두시간씩 음. 릴레이 1인 시위를 거기서 했어요. 음.
3: 그리고 어제 3시, 설치하지 마라.
0: 네. 설치하지 마라. 그리고 음. 어제 저도 3시에 가서 민족문제연구소 우리 또 당원 또 주민들과 함께 이제 뭐 어, 입장도 발표하고 그랬는데 그래서 제가 처음으로 기념관 안을 한번 들어가 봤어요. 네. 들어가 봤는데 박정희 전 대통령에 대한 기념 도서관. 네. 뭐 어두운 면 밝은 면다 있지 않겠습니까. 네. 근데 미화만 하고 있더라고요. 기념 도서관이니까 그 부분을 약간 이해해 줄만도 한데. 아니, 근데 예, 예. 본인이 18년 그 집권하는 기간 동안 예. 잘한 일만 있는 게 아니잖아요. 그건 그렇죠. 그걸다 보여줘야 아이들에게도 뭐 교육이 되고 반면 기사도 될수 있는데 그렇게 전혀 없고 그리고 저희가 이게 사실은 상암동 마포구 상암동에 박정희 기념관 있는 것 자체를 제가 12, 19대 2 1 총선 그출마하면서 반대하고 그랬었는데 이미 이제 이건 김대중 대통령 때 화해, 뭐 용서 차원에서 네. 부지를 줬고. 부지를 네. 줬고 이렇게 했는데 상암동과 박정희 기념관은 아무런 관계가 없어요. 그러게 왜 여기 왔을까요? 박정희 시대 때 쓰레기 갖다 버린 일밖에 없어요. <웃음> 그 맞습니다. 연간이라고는 맞습니다. 그것밖에 없어요. 여기 난지도였었는데. 그래서 이제 마포구 국민들이 열심히 그 쓰레기 공원 위에 하늘공원, 뭐 난지공원 네. 이렇게 만들었지 않습니까? 그데 그래서 이제 환경이 많이 개선돼 가고 있는데 환경상도
3: 안 좋은 것 같아요. <웃음> 그건 이제 박정희 전 대통령을 추모하거나 지지하는 분들 입장에서는 동의가 안될 텐데 그리고 이
0: 기념관이 애초에 네. 어린이 도서, 도서관과 병행해서 운영한다 네. 그래서 박정희 대통령 기념 도서관 도서관이에요 그런데 예. 도서관 기능은 전혀 하지 않고 있어요 아 도서관 기능은 없어요? 없어요 사람들이 들락날락하는 사람들이 없어요 별로 도서관이 아니에요? 아니에요 도서관 뭐, 뭡니까 그러면? 그래서 그냥 뭐 박정희 대통령 옛날 사진 있잖아요. 그냥
3: 기념관 같은 역할을 그렇습니다. 한다? 네. 그래서 애초에 취지와도 맞지 않아요 지금. 그렇군요. 자, 그래서 어, 이 동상을 설치하려면, 네, 설치하려면 조례에 따라 위원회의 승인을 받고 난 다음에 설치해야 하는데 네. 그 동안에 이 관련 전례로 볼때 네. 어, 여기 이 누가 이거 추진하는 겁니까, 근데? 저도 이 단체가 좀 의문스러운데요.
0: 네. 시민단체라고 지금 외피를 쓰고 있는데 네. 11명으로 구성되어 있습니다. 이승만, 박정희, 해리 트루먼 전 대통령 동상건립 추진 모임.
3: <웃음> 트루먼 대통령 거기 외필니까
0: 네. 박근 전 유엔 뭐 대표, 이분이 네. 대표를 맡고 있는데 여기에 조갑제 씨가 포함되어 있고요. 유석춘 교수, 어디서 많이 들어봤죠? 아, 유석춘 교수. 고영주 네. 전 검사장. 아,
3: 뉴라이트 계열 혹은 뭐 그쪽 분들이네요. 그리고 이제 저거.
0: 김영원 홍대 교수라고 있는데 이분이 이 동상을 만든 분입니다.
3: 만든 분이야, 뭐 같이 추진하는 게 다. 근데 저는
0: 예. 동상을 만들면 몇 억이 들 텐데 이 추진부임에서 어떻게 자금을 조달했는지. 네. 그것도 좀 저는 좀 의심스럽습니다
3: 박근혜 전 대통령을 추모하고 좋아하는 분들이 돈을 냈겠죠 네, 어쨌든 지금 현재 문제 제기를 하고 걱정돼서 오신 이유는 바로 집앞이기도 하지만 <웃음> 시간도 많아서 조사를 쭉 해봤더니 이걸 갑자기 무단으로 설치하면 그다음부터는 그 다음부터는 그이 조례를 어겼는데도 불구하고 예, 철거가 안될 것이다 그 저희 상암동 주민들, 예, 국민들은 이런... 언제든지
0: 기습적으로 이걸 설치할 수 있다 그래서 분신번을 쓰면서 계속 지켜야 되는 거 아니냐 한번 갔다 오면 그 치우기도 어렵고 그렇습니다.
3: 그러니까 철거가 철거가 더 어렵겠죠. 네 네. 근데 이제 조례를 지켜서 위원회를 통과해서 한다면 할수 없는데 그걸 꼭 고쳐라 이 얘기를 하시려고 나온 거죠.
0: 예. 뭘 고쳐요?
3: 예, 거쳐라 조례에 따라 위원회에 설치위원회의 어, 판정 혹은 뭐결정 거친 다음에. 우선 요구는 그렇습니다만 네.
0: 공공미술위원회도 어, 절반 이상의 민간위원들로 설, 그 구성이 되게 돼 있어요. 그러다
3: 네. 보니까 저희들은 반대를 하는 거죠. 네. 반대 입장 들어봤고요. 네. 설치하는 분들의 입장을 만약에 설치가 된다면 그래서 네. 논란이 생긴다면 그때 네. 그분들하고 연결해서 왜 그렇게 설치했는지. 뉴스 공장 그러면... 끝나고 네.
0: 김총수도 잠깐 좀 거기 가보시죠. 10시에 기증시간인데 <웃음> <웃음> 우리 구의원들, 시의원들 다
3: 가서 동계 주민들하고 반대하는데, 네. 의원님은 안 바쁘시면 저를 바라봐요. 네. <웃음> 오늘 여기까지 듣겠고요. 네. 다음에 그냥 전화로 하시고 이렇게
0: 가급적이면 그렇게 하도록 노력하는데 <웃음> 열심이다 보니까
3: 항상 이렇게 스튜디오를 또 나오게 됩니다. <웃음> 오늘도 전화한다고 하다가 어느새 이렇게 들어오셔가지고 <웃음> 자, 그런 문제가 있다고 합니다. 지금까지 정총래전 의원님 감사합니다. 고맙습니다. 자 아, 불친절한 AS 오늘은 최강욱 변호사님 오늘 인터뷰했는데 문자가 많이 왔네요. 예. 고정코너를 만들어 담는 문자가 최강욱 변호사님 이렇게 인기가 좋았습니까? 예. 드디어 출연. 딱 뉴스공장 스타일 귀에 쏙쏙 사이다 사이다 뭐 이런 반응이 아주 많습니다. 주진의 기자는 안 나오나요? 네, 예. 주진의 기자가 지금 현재 해외 취재 나가 있습니다. 예. 갔다 오면 또 건더기 하나 나오겠죠? 자 블랙하우스 문자열로 보내십니까? <웃음> 네. 블랙, SBS 블랙하우스 늦게까지 기다리다 안에서 실망 뭐 이런 거 s b s 에 연락하셔야죠. 자 그리고 오늘 저희가 아주 중요한 어, 내용 하나를 어... 비공식 발표하려고 합니다 비공식 어, 청취율 조사를 주기적으로 해요 그런데 그 청취율 조사에서 두 자리 숫자가 만약에 나오면 어, TBS 사장님이 하와이를 보내주기로 제가 그렇게 요구했습니다 두 자리 수는 절대 안 나온다고 하셔가지고 그렇다면 두자리수 나오면 치사방송은두자리수안 나온다고 해서 두자리수 나오면 와이를 보내달라 예, 라고 비공식 약속을 저희끼리는 철석까지 하셨거든요 최근에 청취 조사가 드디어 나왔습니다 예. 13년간 컬투쇼가 1위를 해왔죠 예. 두자리수로 유일한 두자리수입니다 라디오에서 10.9% 어... 뉴스공장이 드디어 두 자릿수를 시사방송 최초로 그리고 컬투를 제외하고 최초로 예, 10.8% 0.1% 차이로 2위 이 수치가 얼마나 대단한지는 제가 라디오를 하고 나서 알게 됐습니다 예. 자두 자릿수 올라갔어요 사장님 하와이 봤습니다 <웃음> 하와이 예 하와이 봤고요 뉴스공장이 이제 여기저기에서 항상 순위에서 일을 하는데 이 청취율 조사에서만 일을 못하거든요 오랜 동안 아직도 2위이긴 합니다만 드디어 두 자릿수에 올랐다 0.8%와 0.9% 거의 따라잡았다 네. 컬투쇼 한번 나가야겠네요 컬투쇼 두 분이 여기 나오던가 <웃음> 자 사장님 하와이 보내주세요 홈페이지 만들어졌습니까?
1: 만들고 있어요.
3: 아직도 만들고 있는 인문결연구소의 임상훈 소장님 하습니다네 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까? 네, 최근에 들으신 분들을 위해서 이분은 르몽드 디플로마티크 예. 르몽드에서 어, 발간하는 전문지죠. 굉장히 고급집니다. 예. 이걸 읽을 수 있으면 지식이다. 프랑스에서 라고 말해지는. 르몽레티 블루마티크의 편집장도 하시고 편집위원도 하시고 그 외에 뭐 잡다한 거 많이 하십니다. <웃음> 그중에서 최근에는 인문결 연구소의 소장님 아주 홈페이지가 없습니다. 카페만 있고
1: 오늘은 뭡니까? 예 오늘도 두 가지 주제를 준비해 봤는데요. 일단 뭐그전 세계적으로도 가장 큰 이슈이기도 했습니다. 지난주에 제가 유럽을 다녀오지 않았습니까? 예. 유럽에서도 어, 트럼프 대통령의 그 아시안 방안을 항상 그톱 뉴스로 다루더라고요.
3: 전, 왜냐면 하전 세계 어디를
1: 가는 뉴스를 만드는 사람이니까. 그렇죠. 예, 그리고 민감한 뉴스를 또 많이 만드는. 요 네. 이번에 아시아에 가서 과연 무슨 이야기를 할 것인가. 예. 이게 이제 유럽인들에게서도 굉장히 관심거리가 됐었고. 또 폭탄 터지는 거 아닌가 싶은데. 네. 그리고 이제 저 북한 뉴스 같은 경우에 유럽 사람들 같은 경우에는 그냥 먼 나라 이야기 정도로 생각을 하다가 이게 대륙간 탄도 미사일이 유럽까지 오는 거 아니냐 이런 네. 얘기가 나오면서부터는 관심을 더 가지기 시작하더라고요.
3: 그리고 이제 트럼프 대통령을 엄청나게 키웠어요 세계뉴스로. 그렇죠. 네,
1: 북한이 워서는 뭐 반응. 네. 네. 그렇게 해서 어, 어떻든 트럼프 대통령 입장에서는 우리나라 와서 무기도 이제 계약도 많이 하고 네. 잘 팔기로 하고 뭐 전쟁이 날 것이냐 말 것이냐 뭐 그런 얘기 막 있었습니다만은 어, 전쟁은 안 나죠. 다만 결과적으로 어쨌든 봤을 때. 그, 그 북한과 으르렁거리는 사이에 우리나라의 무기는 많이 팔고 갔다. 네. 뭐 그런 정도로. 일본에도 엄청 많이 팔았고요. 일본에도 많이 팔고. 네. 중국에서도 돈보따리 받아갔고. 그렇죠. 그러니까 네. 트럼프 대통령 입장에서는 어, 뭐 우리나라에서도 요구를 했겠습니다마는 어, 우리나라 와서 좀좀 좀 발언을 자제하고 조용히 해주는 대가로 네. 챙길 거는 많이 챙겨갔다. 네. 각국에서
3: 본인이 어. 원하는 바 적어도. 어, 돈 문제는 많이
1: 책임 왔다. 그렇죠. 보면. 무기 특히. 예. 뭐, 우리 트럼프가 많이 달라졌어요. 이렇게 얘기할 수도 있겠지만, <웃음> 어, 그거는 뭐 우리나라 외교, 저는 그래서 우리나라 이번에 그 외교팀의 어떤 그 많은 칭찬을 해주고 싶은 것이 저도 그 칭찬 받아야 된다고. 예, 만약에. 조율이 아주 잘된것 같다. 예. 어, 뭐줄 거는 뭐 그때 누가 말씀하셨죠? 그 일을 하는데 돈쓸 돈은 써야죠. 누가 네. 얘기하셨는데 누가 그랬더라? 세상에 공짜는 없는 법이기 때문에 네. 그래서 네. 그런 비용 투자는 뭐 어쩔 수 없다면은 어, 그만큼 또 우리도 저 챙길 건 챙겼고 어좀 트럼프를 조용히 어, 자제시키는 데도 성공을 네. 했다 이렇게 얘기를 할수 있을 것 같고 그런 보도들이 이제 해외에서도 많이 이제 관심이 많이 집중이 됐었습니다.
3: 트럼프 그러니까 일본하고 비교하는. 직접 비교도 있고 또 일본의 외교가 가지는 뭐랄까요? 미국 입장에서 미국 이제 언론인들의 보기에 우수한 점, 네. 희한한점
1: 네. 이런 보도가 꽤 많이 있었어요. 그렇죠. 네. 그리고 유럽에서도 영국 언론들이 이 그런 보도들이 많이 나왔었는데 영국의 언론에서 그 그러니까 일본 특유의 문화, 네. 그 다음에 특히. 미국을 상대로 하는 그 일본 특유의 그 문화. 그러니까 현대사 그리고 또 특히 아베. 네. 아베가 유독 심했다는 얘기가 그렇죠. 네. 그래서 전통적으로 이번만이 아니고 전통적으로 미국 대통령이 일본에 갔을 때는 극진한 대접을 네. 해왔다 는 점을 가디언에서도 이번에 지적을 했더라고요. 미국 언론도 우리나라 보도 많이 됐었습니다. 워싱턴포스트 지에서. 네. 노예. <웃음> 그렇죠. 거의 뭐 굴욕적인 어떤 아베 총리 입장에서는 보도가 나왔었는데 그런 극 진한 대접을 했는데 돌아온 것은 무엇인가 라는 걸 이제 우리가 가성비라 그러나요 요즘에 네. 그런 걸 <웃음> 따졌을 때는 그렇게 뭐 일본에서 어, 그 성공적이었다라고는 볼수 없을 것 같다.
3: 부정적인 평가가 많은데 일본 언론도 이제 그 정권 비판 특히 이런 대미 관계의 정권 비판은 굉장히 조심하고 안 하는 나라라서 네네. 네. 그럼 정권 교체가 거의 없는 나라니까요. 그렇죠. 그러다 보니까 그러면 그 아주 센 비판은 없는데 그런 비판이 이제 있어요. 예. 남긴 게 뭐냐 돈만 많이 썼다. 그렇죠. 그런 분위기가 분명히 있습니다. 일본에서.
1: 그렇게 해서 이제 동북아시아를 거쳐서 이제 동남아시아로 이제 또 무대를 이동하지 않았습니까? 어, 그래가지고 이제 우리 문재인 대통령도 동남아시아 순방을 하고 있습니다만은, 아, 베트남, 처음에 인도네시아, 그다음에 베트남, 그다음 에 필리핀 이렇게 거치면서, 네. 어, 국제회의 용어들이 많이 등장을 했어요. 뭐 아펙도 나오고, 네, 아세안도 아세안도 나오고 아세안도 나오고 뭐 예. EAS도 나오고 이제 이게 이제 헷갈릴 수가 있는데 그래서 간단하게 이제 하자면 아펙 혹은 에이펙 같은 경우에는 어그 아세안 그러니까 먼저 아세안 먼저 얘기해. 아세안 같은 경우가 이제 동남아시아 국가들끼리 네. 어떤 그개국인가요연합체제죠어처음엔 네. 60년대 말에 이제 출발 했다가 점점 이제 불어나서 이렇게 됐는데 어 아까 우리 저 인터뷰에서 그저 하셨습니다마는 밖에서 제가 정청리 의원님하고도 얘기를 잠깐 했어요. 이게 주목을 우리가 하, 앞으로 할 필요가 있다. 아세안 네, 같은 맞습니다. 경우에 네. 그왜냐면은 아세안 국가들이 지금 저목표하고 있는 것이 유럽 연합 같이 네. 단일 경제 체제를 이렇게 노리고 있고 근데 사실상이 게 굉장히 가능 어느 다른 지역보다 가능성이 높은 것이 내구성이 굉장히 좋습니다. 이 국가들간에 사실 동북아시아 우리 그 한중일 삼국은 그렇지는 않잖아요. 네. 그리고 서아시아가 그렇습니까? 아니면 뭐 어디 아프리카가 그렇습니까? 근데 어느 지역보다 이 내부 국가들간의 내구성이 좋고, 그 다음에 종교가 사실 불교하고 이슬람교가 있지 않습니까? 그럼에도 불구하고 종교 갈등 없고, 굉장히 그리고 이 국가들을 합쳤을 때는 경제 규모가 사실상 미국, 중국, 일본 다음가거든요. 그러니까 유럽을 어, 개별 국가로 나눴을 때는 유럽을 유럽연합으로 한다면 유럽연합 그 다음이 다섯, 다섯, 번째가 되는 거죠. 네. 굉장히 경제적인 그 어떤 그 가능성도 높고 어, 난방정책이라고 하나요? 신난방정책이라고 네. 하나요? 뭐 굉장히 우리가 앞으로 어, 저 주목을 해봐야 될 그런 단계인 것 같습니다. 그리고 거기다가 에 이제 어, 예를 들어서 A, 그 EAS라고 하는 그저 국제기구 같은 경우는 거기서 더 범위가 넓어지죠. 그러니까 아시안이 동남아시아라면은 거기다가 플러스 3 하면은 동북아시아까지 합친 거 아니겠습니까? 네. 거기다가 또 추가로 그 저기 뭐어 미국이라든가 이런 나라들까지 추가를 한 그런 더큰 범위로 커지는 것이 EAS라고 하는 이제 그 단위고 그 기타 등등 여러 가지 그 국제회의들이 많이 있죠. 그 전부 아세안 중심으로 많이 있습니다. 자 동남아 국가를 순방하다 보니까 이런 단어들이 많이 등장해서 잠깐 정리해 주셨고. 네. 어.
3: 벌써 또 6분밖에 안 남았어요. 이제 오늘 두 번째 주제를 주제. 예두 번째 주제를 과연 다룰 수 있겠는가 6분 가지고 시키는데 네. 네. 두 번째 주제가 이제
1: 사우디가 심상지 않다예요. 네 예, 심상지 그렇죠. 않죠. 예, 매우 매우 심상치 않습니다. 예, 그 매우 뭐, 복잡합니다. 어, 사우디아라비아라고 하면은 우리 잘 알려진 대로 절대 왕정 국가잖아요. 이펀 네. 왕정이 아니라 이제 절대 왕정 국가라고 할 수가 있는데 어, 그 20세기의 그왕 절대 왕정 국가로
3: 사실상 이 정도 규모의 국가로 남아 있는 유일한 국가죠. 예. 그렇죠. 예, 없어요. 예.
1: 맞습니다. 그리고 그런 큰 규모의 국가들 중에서는 예. 뭐 유, 유, 저 아주 유일무이한데 그 처음 현 사우디아라비아 왕국의 첫첫제 국가 원수, 그러니까는 국왕이죠. 이름이 좀 깁니다. 압둘 아지즈 빈 압둘 아흐만 알 사우드. 네. 아랍 국가들 보면 이름이 길잖아요. <웃음> 네. 이좀 해석을 하면은 일단 우리가 빈 뭐뭐뭐 이렇게 많지 않습니까? 네. 빈 뭐뭐뭐 하면은 그 무슨 뜻이냐면은 뭐뭐 모의 아들 이런 뜻입니다. 네. 그러니까 빈 압둘라 라, 압둘라흐만 하면 압둘라흐만의 아들인 압둘라지즈 그다음에 알사우드, 그러니까 알사우드 가문의 압둘라흐만. 의 아들인 압둘 라지즈 이렇게 되는데 네. 그 아들들 보그아들이 이제 쭉 왕자가 쭉 있지 않겠습니까? 네. 그 왕자들이 대를 이어가면서 왕위를 계승했죠. 사우드 왕 파이달 칼리드 파드 이렇게 왕 이름들이 쭉 있는데 주목할 만한 점은 어, 지금 현 왕이 이제 살만 왕인데. 네. 왕세자가 왕세자를 부를 땐 빈살만이라고 한다는 거죠. 예. 그러니까는 무슨 얘기냐면은 지금까지 그 2대부터 7대까지 왕은 빈 모모가 안 붙었어요. 예. 왜냐면 하 어차피 다빈 압둘라지즈니까 한 왕의 아들이니까
3: 그게 이제 형제 형제들이니까 예. 예. 처음에 이 사우디를 1920년대인가요? 광고할때 부족이 한 20개가 됐는데 그때 부족 간의 그 결속 때문에 어 아버지가 아들한테만 계속 내, 내 물려주면 2 0개 부족이 단결이 안 되니까 네. 형제들 네. 한테 나눠주는 걸로 승계 원칙을 세웠는데 그렇죠. 이번에 처음으로 아들한테 나눠주려고 하는 거죠. 그렇죠. 네.
1: 어 그래서 이제 이름이 그렇게 불리 는 것이 이제 그 이유가 있습니다. 그런데 올 6월에 한번 왕세자가 바뀌었었죠. 네. 그러니까 현그 살만 왕의 조카, 그러니까 형의 친형의 아들이 네. 어, 세자가 됐었는데. 기습적으로 세자를 바꿨어요. 네, 친 아들로.
3: 트럼프 대통령이 사우디를 트럼프 대통령 취임 이후 첫 번째로 가는 나라가 사우디였어요. 네. 그리고 나서 많은 일들이 벌어지죠. 그때 둘 간에 그 왕가와 트럼프 간에 큰 딜이
1: 있었다. 굉장히 예리하시네요. <웃음> 국제 문제 워낙 잘 네. 아시니까. 맞습니다. 예. 그전 맞습니다. 그러니까는 그전 왕세자 같은 경우가 오바마 대통령하고 가까웠어요. 예. 그런데 현 왕세자 같은 경우에는 트럼프 대통령하고 가까운. 그때 인증을 받았어요. 네. 예. 가 이렇게 해도 되겠어? 네. 예. 예.
3: 그럼 지금 되돌아보면 그때 인증을 받았고. 네. 예. 그러고 나서
1: 바로 카타르 단교가 일어나죠. 그렇죠. 네. 예. 그렇게 되면서. 이 지금 그 대규모 숙청이 이루어지고 있거든요. 예. 사우디에서. 근데 항상 이제 이런 큰 정치적인 어떤 그 음모라 앞뒤에는 앞에는 선명한 어떤 도덕적인 어떤 뭐라고 할까요 명분이, 명분이 자리 잡고 있는데. 있지 않습니까 어디나. 그러니까 부정부패, 는 그렇죠. 네. 부정부패. 그거 그러니까 좋은 거죠. 맞는 말이고, 그 엄청난 절대 왕정 국가 저 입헌제가 아니기 때문에 얼마나 많은 부패가 있겠습니까? 그러니까는 거기서 이제 빠져나간 돈만 다 모아도 뭐 얼마나 큰 규모가 되는데 네. 그 명분이 이제 자리 잡고 있는데 그거 뭐 거기에 대해서 뭐라고 할 수가 없죠. 근데 아까 말씀하셨던 것처럼 거기서 이제 카타르와의 단교 사건, 그러니까 사우디아라비아뿐만 아니라 주변의 많은 국가들이 카타르와 단교를 하죠. 그 다음에 이상한 여러 가지 일들이 있어요. 뭐냐면은 그 레바논 총리가 사우디에 왔다가 갑자기, 그러니까 저 프랑스 장관과 식사를 하다가 중간에 전화를 받고 갑자기 나가서 사퇴를 하죠. 사퇴를 발표를 합니다. 그러니까 레바논 총리가 사우디에 와서 사태를 발표하고 네. 레바논으로 안 돌아와요. 돌아가질 않고. 네. 그럼 지금 어디 있는 거냐? 물릅니다 레바논 입장에서는 일단은 사태를 파악하기. 우리나라 들어, 총리 어디 갔어? 들어와라. <웃음> 네. 들어오면 뭐 우리가 추이를 보고서 아, 사태를 받든가 말든가 할 테니까 들어와라. 내가 안 네. 들어오고 있어요. 그리고 미사일 한 방이 어, 사우디아라비아로 상공을 날아가는 것을 네. 격출시키는 일이 있고 네. 이게 도대체 다 뭐냐? 네. 이 뒤를 이렇게 우리가 들여다보면은 역시 예. 사우디와 이란 간의 그러니까 시아파와 순이화, 시아파. 수, 그렇죠 순위파 간의그 예. 갈등이 카타르 문제 레바논 문제 그다음에 남그 예멘의 그 반군 예. 문제 모든 문제에 다 이게 들어가 있다는 거죠 그렇죠 이란이 이제
3: 지지하는 시아파들하고 예멘도 대리 전쟁하는 거잖아요 그렇죠. 그러니까 시아파 순위파 그 안에 또 갈라져 있는데 시아파는 이란이 밀고 순위판은 사우디가 밀고. 그렇죠. 카사르는 이란 쪽에 가까우니까 사우디가 단교를 해버리고. 그렇죠. 그 단교하고 나서 트럼프가 단교를 지지한다고 티투 썼거든요. 음. 그러니까 그 뒤에는 또그 이란 뒤에는 러시아가 사우디 뒤에는 미국이 있는 거죠. 그렇죠. 순위, 이란과
1: 사우디가 순위하고 시아 뒤에 있다면 이들 뒤에는 또 미국과 러시아가 그렇죠. 있는 거 그렇죠. 예. 그리고 주변 국가들 같은 경우에서도 반군과 정부군 간의 갈등이 있을 때 이게 똑같지가 않아요. 예를 들어서 시리아 같은 경우는 그 정부군은 이라인이 지지하고 반군을 예. 사우디가 지지하는데 예. 그다음에 예멘 같은 경우에는 거꾸로 예. 정부군은 사우디가 지지하고 있고 반군 후티 반군을 이란이 지지하고. 지지하고 있고. 굉장히 복잡한. 그런데 이 복잡한 그러니까 i s 이후에 중동의 공백. 네. 을 누가 차지하는를로 그렇죠. 두이부딪히고 있고 그렇죠. 거기에 트럼프하고 사우디가 딱 붙었다. 맞습니다. 네. 그래서 그거죠? IS 이후로 과연 이게 중동이 어디로 가는가? 네, 이거를 우리가 주목을 해봐야 된다.
3: 트럼프가 전폭적으로 사우디를 지원하면서 전쟁이 날 수도 있다.
1: 네, 중동은 사실 굉장히 위험한 지역이기도 합니다. 지금 임상원이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 안녕.